0: Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz seja com todos, graças a Deus por estarmos em Cristo, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá na Carta aos Romanos, nós vamos ler o capítulo 14, darmos início no capítulo 14, estamos terminando já a Carta aos Romanos, Romanos 14, nós vamos ler, todo o capítulo vai falar basicamente do mesmo texto, né? da, da mesma compreensão e contexto, mas vamos por partes, né? vamos ler do verso 1 ao 12, primeiramente nós vamos ler do verso 1 ao 12, amém? Romanos 14, do 1 ao 12, palavras do apóstolo Paulo. Diz assim o texto. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor... É poderoso para o sustentar. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor... Vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Tu, porém, que julgas teu irmão, e tu, por que desprezas o teu? Pois todos comparecemos perante o, compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, "Por minha vida diz o Senhor, diante de mim, se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Feche os teus olhos, meus irmãos. Vamos orar. Deus maravilhoso, por meio de Jesus a tua igreja ora nesse momento e pedindo, Deus, que a tua palavra possa entrar em nossos corações. Que pelo teu Santo Espírito eu possa expor esse texto, Deus, com muito temor e tremor diante de ti e da igreja, com reverência a ti, Senhor. É um texto muito complexo e delicado e nós pedimos que o teu Santo Espírito possa estar a trabalhar em cada alma aqui, de tal maneira que possa haver uma compreensão plena daquilo que nós iremos falar, sem que ninguém possa, Deus, dissimular aquilo que for falado no púlpito hoje. Que todos nós possamos ter maturidade para discutir tais assuntos, Deus, para que possamos crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus e vivemos a liberdade em Cristo que nos está proposta nesse texto. Guarda os nossos corações. Não nos permita, Pai, que possamos fazer desse texto um álibi para pecarmos, Deus. Essa é a nossa oração. Que tudo que nós lemos nesse texto seja para o louvor da Tua glória e com grande santidade queremos aprender e ser aquilo que o Senhor espera da Tua igreja. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos romanos, o tema principal, justificação pela fé, é aquilo que nós já temos trabalhado, é, temos falado também que do capítulo 1 até o capítulo de número 11, é o capítulo onde Paulo vai gastar todo o seu tempo falando de uma teologia doutrinária, de forma bem mais clara, onde tudo aquilo que se refere à justificação pela fé, está contido do capítulo 1 ao capítulo 11. Eu gosto muito de falar isso e sempre relembrar, porque um dia vocês vão precisar usar. Pode ser que, em algum momento da vida de vocês, vocês precisem falar sobre a necessidade de um ímpio crer em Cristo. Isso deve acontecer através mesmo do id de Cristo, do evangelismo pessoal. E as pessoas podem responder você dizendo, mas eu creio em Jesus. E a sua resposta deve ser, se a sua crença, se a sua fé está diferente daquilo que está escrito dos capítulos 1 a 11 de Romanos, você não crê em Jesus. Você criou, elaborou o que é um crer pessoal, mas a Bíblia tem um padrão daquilo que é esperado daquele que confessa Cristo e crê em Cristo, está do capítulo 1 até o capítulo 11. Do capítulo 12 até o final da carta, Paulo deixa essa teologia doutrinária, agora findando, obviamente, no capítulo 11, e vai começar uma teologia mais aplicada, uma teologia mais prática, onde ele vai dizer, uma vez que nós compreendemos o que é a justificação pela fé, como é que nós vamos andar, nos comportar a partir de então? Como é que nós devemos viver? E ele vai trazer uma série de relacionamentos, que é o que ele trouxe até o final do capítulo 13. Ele vai dizer a respeito dos dons, logo no capítulo 12. Vai falar do relacionamento do cristão com o próprio cristão ou com a igreja. Vai falar do relacionamento do cristão com a impiedade. Ele vai entrar no capítulo 13 falando do relacionamento do cristão com as autoridades civis e ele vai começar a trabalhar todo esse contexto, e ele termina dizendo, no capítulo 13, o, relação, uh, o relacionamento do cristão com ele mesmo. É como ele vai terminar o capítulo 13. Como se não já bastasse a ideia, a maneira como ele vai seguindo essa, esse raciocínio lógico, a impressão que nós temos é que ele vai parar isso uh, no capítulo 13, encerrando, porque agora já está tratando consigo mesmo, o relacionamento cotidiano do cristão consigo mesmo. Mas no, no capítulo 14 ele vai levantar aqui uma questão e eu creio que até mesmo nós cremos como igreja batista na inspiração até oral das escrituras sagradas, nós cremos que o Espírito de Deus deixou o, o, o assunto do capítulo 14 por último de todas essas questões e relacionamentos do cristão com todas as esferas da nossa existência, porque é um assunto que vai, pode gerar uma certa, uma certa discussão dentro até mesmo da igreja local. E esse é o tipo de sermão que todo pregador, de fato, deve olhar para o Espírito Santo e dizer, eu, eu sou imponente, eu preciso que, de fato, o Espírito Santo venha agir no coração de toda a congregação, de cada indivíduo que está ouvindo o sermão, porque eu tenho muito medo de escorregar em alguma palavra, não proposital, evidente, mas esse escorregão possa trazer um certo uma certa má compreensão ou uma compreensão errada a respeito desse texto. Então, eu vou pedir para que os irmãos, de fato, prestem atenção, nós vamos caminhar texto por texto, como sempre nós fazemos, mas eu preciso que vocês sejam maduros em compreender o que o contexto está dizendo a respeito da liberdade cristã. Um outro ponto é que isso não deve causar escândalo, só vai causar se, em algum momento, nós aprendemos isso de forma errada, ou se nós temos um coração legalista. Aliás, nós vamos usar para tudo que nós falarmos, tudo aquilo que nós defendemos como igreja local, nós vamos falar isso com muito temor, com muito tremor, e, de fato, assim como eu orei, eu quero que os irmãos tenham em mente que vocês não devem usar esse texto ah, para pecarem. Isso não é um álibi, não existe um único texto das Escrituras Sagradas que é um álibi para o pecado. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque esse é um daqueles textos em que o Senhor Deus nos dá uma liberdade. E, se nós não soubermos usar dessa liberdade de forma correta, nós podemos dar ocasião à carne, como Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Então, aqui Paulo vai trazer qual o relacionamento? O relacionamento dentro de uma igreja local, aonde Paulo entende que dentro de uma igreja local existem aqueles que são fortes na fé e fracos na fé. Aliás, é logo o início que ele já vai dizer a minha tradução diz débil na fé. A palavra débil no grego é doentes. Algumas traduções vão até dizer enfermos na fé. Possivelmente, alguns irmãos tenham esse tipo de tradução. Então, Paulo ele entende que vão existir pessoas que são fracas na fé no sentido de débeis, doentes por uma falta de compreensão. Então, nós vamos caminhando, permitindo a luz das Escrituras, entendendo o contexto em que isso está acontecendo. Okay? Como nós sabemos, a Igreja de Roma, a gente já tem falado bastante sobre isso, a igreja de Roma ela é composta de três públicos, obviamente os romanos, que são ali os donos da casa, né? estão na sua própria nação, nós temos os judeus que já tinham fugido de Jerusalém por causa de algumas perseguições e foram parar em Roma, então aquela igreja cristã, os judeus já estavam, eram judeus é, 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 nativos de Israel, porém convertidos ao cristianismo, em tese não eram para ter problema nenhum, ou legalismo nenhum mais com a lei de Moisés, porque eram cristãos, e nós temos também os gregos, que sempre pairavam por ali em Roma. Então, aquela igreja era uma igreja que, quando nós falamos de nacionalidade, era uma miscelânea muito grande, porque, embora sejam apenas três é, nacionalidades dentro de uma igreja local, são três nacionalidades muito, muito distantes, sejam em cultura, em estilo de governo, em pensamento, em cosmogonia de vida, é, é tudo muito diferente. Então, se une todo mundo por meio de Cristo, e se não houver as questões muito bem explicadas, deixa de ser aquela igreja local um cristianismo para se tornar uma igreja legalista. Então, Paulo vai tomar muito cuidado também naquilo que ele vai falar, porém, é um assunto que precisa ser pregado à igreja. A, a Atos 20, o apóstolo Paulo fala que todo o conselho de Deus, se eu não me engano é Atos 20, todo o conselho de Deus deve ser pregado. Então, toda a palavra de Deus deve ser pregada. E esse é um dos textos que eu sei que muitos pregadores acabam fugindo... Não, não é nem por incompetência, de forma alguma, é, é realmente por um cuidado e até medo da igreja entender de forma errada. Então, ele vai começar dizendo desse relacionamento que deve haver dentro da própria igreja com aqueles que são fracos e aqueles que são fortes dentro da fé. A, a, nós precisamos começar definindo o que é esse forte e o que é essa fraqueza. né? Não tem como se medir fé. Não existe esse tipo de medição, é algo muito subjetivo. É algo que não é palpável. Então, quando nós falamos daqueles que são fortes na fé e aqueles que são fracos na fé, no contexto do que Paulo está falando aqui, até porque ele vai estar falando de dias, de comida, e seja o que for, ele está dizendo de conhecimento. É uma compreensão de conhecimento. Aquilo que realmente eu entendo como a fé cristã e aquilo que eu vivo a partir desse conhecimento. E aí Paulo sabe que a igreja é uma igreja heterogênea, não é todo mundo que tem o mesmo nível, de compreensão teológica, não é todo mundo que tem o mesmo nível de formação teológica, existem aqueles que, de fato, são os citas, como Paulo vai dizer, aqueles que possuem um pouco mais de conhecimento, ele diz isso em Colossenses, e existe, obviamente, que eu não quero comparar nenhum irmão a isso, mas existe os bárbaros, que são aqueles que são mais ignorantes no conhecimento bíblico, acontece que Cristo nos une e precisamos conviver. O grande problema é que chega o um momento da história da igreja local em que se o pastor não tiver o cuidado de explicar, de ensinar isso com certa envergadura espiritual, vai trazer problemas para a igreja a ponto de rachar uma igreja local, porque vai existir um, um postulado dizendo, não, olha lá no grego, no hebraico diz isso, e por outro lado vai existir aqueles irmãos que dizem, não, não pode ser, isso é pecado, eu sinto, eu sinto que é pecado, existe uma culpa no meu coração, então como é que a gente convive com isso? Então Paulo vai tentar desmistificar essa, esse relacionamento, como é, que, como é possível viver isso? Porque não é fácil. Porque não é fácil. Algumas coisas que eu vou falar aqui já é de conhecimento dos irmãos, porque eu já preguei numa outra oportunidade, não necessariamente nesse texto, mas que tinha o mesmo contexto, e para alguns irmãos vai ser novidade. Então, eu peço também à misericórdia que compreendam, de fato, o que o texto está dizendo. Tirem, de fato, esse pré-conceito a respeito do texto, porque, senão, nós vamos ficar presos a legalismos, então ele vai dizer logo no no versículo 1, acolhei pois o débil na fé, não porém para discutir opiniões, e aí ele vai usar aqui duas vertentes teológicas, ele vai usar a dieta religiosa, porque é o que ele vai falar daqueles que comem, logo no versículo 2, só dando um spoiler do versículo 2, né? um crê que de tudo pode comer, mas o outro come legumes. E, logo no versículo 5, ele vai também trazer a vertente do calendário judaico, onde ele vai dizer um faz diferença entre dia e dia e outro julga iguais todos os dias. Então, ele vai seguir essa, essa vertente, a questão da dieta religiosa e a questão do calendário sagrado. E aí é que ele vai discutir, porque são dois pontos de extrema importância para dentro do cristianismo. E isso já acontecia logo no primeiro século, Evidente que isso era de uma forma diferente aquilo que eles entendiam como comer e não comer, mas nós vamos trazer isso para dentro da, da atualidade da igreja moderna. E a mesma coisa referente ao calendário. Nós vamos explicar qual era o contexto daquele momento em que estava acontecendo e vamos trazer isso para a realidade da igreja. Porque esses são assuntos que, se não forem bem estabelecidos dentro da confissão de fé de uma igreja local, isso vai dar problema. São assuntos que isso vai, vai trazer problema. O, o, o problema é humano, mas esses problemas podem gerar pecados. Podem gerar pecados. Por falta de descuido, talvez, daqueles que acreditam ser é, é, sábios, fortes na fé, até por falta de descuido, porque existe isso, de certa forma, e por uma questão de legalismo daqueles que são mais simples na fé, apontando o dedo, dizendo, está ah, vendo essa teologia, deixa tudo mais fácil, tudo liberal, e acaba se perdendo. Então, pode se tornar um escândalo, e aí, quando a gente fala de escândalo, isso é pecado diante da divindade do Senhor. ok Então, dito isso, agora nós vamos aos textos. Acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opinião. Como nós já dissemos, Paulo está falando aqui com a parcela que ele entende que é forte na fé porque quem deve acolher o débil na fé são os fortes. Por que, é que ele diz isso? Porque aqueles que têm um conhecimento um pouco mais profundo das Escrituras Sagradas têm a tendência de começar a ignorar aqueles que são mais simples em tudo aquilo que eles fazem, em tudo aquilo que eles falam, em tudo aquilo que eles opinam, começando a desconsiderar tais pessoas como Igreja de Deus. Isso faz parte de um braço da natureza humana e não da natureza regenerada, chamado orgulho. Então, é muito comum nós mesmos acabarmos nos orgulhando em nosso próprio entendimento. Salomão vai trazer isso muito bem descrito lá em Provérbios 3. Em Provérbios 3, Salomão vai trabalhar muito com esse conceito, dizendo, olha, não estriba o teu coração no teu próprio entendimento. Já existe uma, um braço da natureza humana onde sempre nós vamos, podemos nos perder no nosso conhecimento. Quando Paulo vai dizer assim, olha, é, acolhei aquele que é débil, aquele que é fraco na fé, ele está dizendo assim, es esses irmãos fazem parte da igreja, de acordo com o texto em que nós lemos, nós vamos chegar lá, é dito que Cristo morreu por esses também. E é uma responsabilidade nós vivermos junto com eles. Então, Paulo já começa dizendo isso. Isto não significa, em hipótese alguma, que Paulo está aliviando para aqueles irmãos que são mais simples, dizendo, está vendo, olha que benção. Paulo está incentivando o não estudo, Paulo está incentivando a não me aprofundar na fé. Em hipótese alguma existe isso, em hipótese alguma. Lá em 1 Coríntios, eu vou tentar ser até mais rápido, porque é muita coisa para se falar nesse texto, em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai trazer uma repreensão a esses que são fracos na fé, e vocês vão entender, quando vocês lerem na casa de vocês, que 1 Coríntios capítulo 3, ele entende como fracos na fé os ignorantes. Os ignorantes, no bom sentido, os ignorantes que não, tem, que não são letrados, não têm uma envergadura para descrever doutrina, para discorrer sobre o conhecimento bíblico. E ele vai dizer, olha, eu tenho dificuldade porque tudo aquilo que eu falo é muito alimento para vocês, e aí o tempo todo eu tenho que ficar falando de leitinho. E esse foi um dos grandes problemas que impediu o crescimento espiritual da igreja de Corinto. Então, isso é muito claro lá em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Mas tem um texto que eu quero que os irmãos abram a Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 5. Nós vamos ler muito texto para a gente compreender com exatidão, para a gente não deslizar nos textos. Em Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11, Paulo, Paulo, não, mas o autor de Hebreus, vai trazer também uma repreensão a respeito da dificuldade que é, muitas vezes, para um pastor local e até mesmo para a comunidade local, a igreja local, de se desenvolver espiritualmente por causa daqueles que não procuram conhecer mais as Sagradas Escrituras, a igreja deixa de conseguir crescer ou caminhar na naturalidade da sua vida cristã por causa desses irmãos. Então, por um lado, nós vamos ver o orgulho. Paulo falando, olha, vocês precisam acolher, vocês precisam ouvir, vocês precisam dar chance, eles devem trabalhar juntamente com vocês. Por outro lado, não se esqueça que esses que são os débeis, os fracos na fé são aqueles que muitas vezes impede o crescimento da igreja local, sempre patinando no mesmo lugar e não permitindo com que a igreja desenvolva. E aí lá no Hebreus capítulo 5, ele está falando a respeito do sacerdócio de Cristo. Todo o contexto do, de Hebreus capítulo 5 é o sacerdócio de Cristo. E ele vai fazer uma diferenciação do sacerdócio de Cristo, o autor de Hebreus, dizendo, olha, a antiga aliança, o sacerdócio era a segunda tribo de Levi, mas o sacerdócio de Cristo, nós até falamos isso numa escola bíblica dominical, o sacerdócio de Cristo, ele é superior a tudo isso, porque ele vem de acordo com, a, com o sacerdócio de Melquisedeque. E aí, geralmente, a questão é, quem é esse cara? Né? Quem, é, quem é Melquisedeque? No contexto de Hebreus 5, esse tipo de pergunta é... É um soco na boca do estômago do apóstolo que está escrevendo, ou do autor que está escrevendo a carta aos hebreus, porque já existia tempo suficiente para eles saberem quem era Melquisedec. E aí agora o, o, o autor vai reclamar dessa falta de conhecimento, dizendo, olha, está vendo como eu sou impedido de avançar no conhecimento da igreja de Jerusalém? Eu tenho algo para passar, mas vocês não têm base para compreender. Essa base não é problema meu, porque vocês já deveriam saber. Então ele vai dizer a partir do versículo 11, ah, ele está falando disso, que é um assunto um pouco mais profundo, não é tão simples de se falar, e no verso 11 ele vai dizer, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, ele está falando, existe uma teologia profunda, não vem com essa história de que o evangelho é simples, o evangelho é simples na compreensão do que é pecado e quem é o salvador, isso é tranquilo, mas o evangelho não fica só nisso. Existem assuntos que devem ser aprofundados. Aqueles que dizem, não precisa estudar teologia, evangelho é simples, está indo contra a própria escritura. Porque o texto diz que existem questões difíceis de explicar. Então, olha só, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Tardios em ouvir é, eu estou falando alguma coisa, vocês não estão compreendendo, mas é porque vocês estão sendo insensatos, não é porque eu não estou explicando direito. E aí ele continua. Pois, 12, com efeito quando deviais ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Qual é essa compreensão? Lá no início do versículo 12, olha, por causa do tempo que vocês já dizem que são convertidos, vocês já deveriam ser mestres nesse assunto. Mas é difícil, hein? Está sendo falado, está sendo falado, você já tem um tempo de cristianismo. E de novo, eu preciso voltar a falar daquilo que é um princípio elementar, básico do cristianismo, porque senão vocês não vão conseguir compreender. 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades, essas faculdades são faculdades mentais, faculdades mentais exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, existe uma repreensão. Ele já inicia dizendo, olha, o problema dos sábios dentro da igreja, o, o primeiro problema é a soberba, o orgulho. Não deu ouvido para ele, não sabe nem onde está as sofonias na Bíblia. Tem gente que fala assim. Por outro lado, tem aqueles que, Acham assim, não, não tem que saber mesmo, não preciso me aprofundar tanto. E isso vai empacar no crescimento da igreja, como diz lá em Hebreus, capítulo 5. Então, isso precisa ficar claro. Isso precisa ficar claro. E empaca mesmo. Tem igrejas que não saem do lugar, não somente porque o povo é extremamente insensato, não tem conhecimento bíblico, como o pastor que preside aquela igreja também realmente não tem conhecimento bíblico profundo. E aí a igreja sempre patina no mesmo lugar. Então, esse é um grande problema daqueles que compreendem a justificação pela fé e não exercitam a justificação pela fé diante daquilo que está exposto de, de Romanos 12 até 16. E esse é o maior problema que nós temos até aqui encontrado, uma vez que nós compreendemos a justificação pela fé. Então, o débil, o fraco na fé é aquele que desconhece o que é a salvação por meio de Jesus Cristo. Claro que eu conheço, pastor, alguém pode dizer, eu conheço, se eu crer e for batizado, eu serei salvo, eu sim, eu sei, é óbvio, nós cremos nisso também, mas eu estou dizendo, tudo o que envolve a justificação pela fé, tudo o que envolve a salvação por meio de Jesus, não está baseado somente nesse princípio de crer estou salvo, mas está baseado em toda uma conduta, em toda uma compreensão, em toda uma cosmogonia cristã a respeito de todos os assuntos, e a Bíblia trata dessa forma. E aí o que eu começo a fazer quando eu desconheço, por exemplo, como os irmãos de Hebreus capítulo 5, quando eu desconheço o que representa a salvação em Cristo Jesus em todos os âmbitos e em todas as esferas, o que eu faço? Eu cometo legalismo. Eu começo a ditar o que é pecado e o que não é a partir do que eu acho que é pecado e o que não é. E isso empaca o crescimento espiritual da igreja. Então, da mesma forma como os sábios são cobrados por Paulo, aqueles que são fortes na fé, para não abrir mão desses que são fracos, Paulo não está aliviando o lado daqueles que são fracos, daqueles que dizem, ah, eu não preciso estudar, está muito bom, ele não alivia, você é um tropeço. Porque você não permite, não ajuda, não colabora, não cria um ambiente para o crescimento da igreja local, como dito lá em Hebreus capítulo 5. E aí ele vai usar o quê? Essas duas vertentes. Ele vai falar da dieta e do calendário. Então, primeiro, nós vamos falar da dieta seguindo o que o texto diz, que já é um assunto controverso. Que já é um assunto controverso. Então, ele vai dizer o seguinte. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil... Come legumes, e aqui ele começa a dar nome aos bois. Tá? É, é, brincadeiras à parte, já iniciando para a gente, não, como é um assunto sério, não quero brincar. Isso não tem nada a ver com vegetarianismo, tá ok, irmãos? Nós vamos explicar isso. Então, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. E aqui ele já começa a trazer de quem é que ele chama de sábio e quem é que ele chama de débil naquela igreja local os únicos que não comem carne daquela nacionalidade que estão lá são os judeus. E ele chama os judeus de débeis. Porque os romanos e os gregos, o que aparecer, eles vão comendo. Não, não há empecilho nenhum na dieta religiosa dessas nações de forma cultural. Mas os judeus, Deus o é de comer tal tipo de carne, olha, não pode, Deus é um Deus vegetariano. Existia isso. Né? Aliás, a própria igreja adventista do sétimo dia prega que Deus, quando Ele pede para os seus comerem, a dieta religiosa dos verdadeiros cristãos é uma dieta vegetariana, porque ao ler Gênesis capítulo 1, vai, é, o Senhor diz assim: Olha, e de toda árvore, de todo fruto vocês vão comer, e não cita os animais. <risos> vai em Gênesis 6. Vai estar falando assim, e os animais também. <risos> Jesus comeu peixe. Também já, a gente já destrói esse argumento, esse argumento é fraco, mas é uma maneira deles pegarem e acabarem defendendo aquilo que eles creem de forma errônea. Então, isso ainda existe. Então, ele vai falar dessa dieta religiosa, principalmente o que é que ele está citando aqui, principalmente o boi não era um tipo de animal de corte para o primeiro século, não por uma questão é, é, religiosa, mas por uma questão cultural, o boi nunca foi visto dessa forma, o boi... E a vaca, eles eram vistos como animais para trabalho mesmo, para dar o leite, para procriar. É, é, obviamente que existiam alguns tipos de sacrifício que exigiam é, é, um bezerro em si, até ir ok, mas não era tão comum, porque o boi tem muita carne. Então, não era tão comum naquela época eles matarem esse tipo, mas era permitido por Deus. Porque lá na lei de Moisés, em Levítico, é dito que os animais que ruminam poderiam ser comidos. Mas aí, lá no capítulo 11... Lá em Levítico, lei de Deus, no capítulo 11, do versículo 4 até o versículo 9, 8 ou 9, Deus vai trazer uma tabelinha exclusiva, dizendo que existem animais que ruminam, ou seja, o ruminar era uma aprovação de Deus para comer, porém, eles têm as patas fendidas, ou seja, não é como o casco do cavalo, que é redondo, inteiro, mas é abertinho é em dois, esses animais não poderiam servir como alimento, e ali naquela listagem de Levítico, capítulo 11, do versículo 4 ao 5, vai entrar a carne suína, o porco, não se pode comer. E isso se tornou lei para Israel. Não se pode comer a carne suína. Então, todo mundo deixou de comer esse tipo de carne por orientação genuinamente da parte de Deus. Genuinamente da parte de Deus. Mas nós precisamos levar o contexto de onde eles viviam, o sol escaldante, não existia vigilância sanitária, o porco é porco, então teriam grandes problemas para eles contraírem doença, comendo aquele tipo de carne naquele, naquela temperatura e naquela região. E isso perdurou, até que veio Cristo. E aí, quando veio Jesus Cristo, ele começa a mudar algumas coisas da lei, e trazendo a interpretação correta a respeito disso. E quando se chega no período apostólico, tem, lá em Atos capítulo 10, o Senhor Jesus ascendeu aos céus, em Atos capítulo 10, Jesus está no terraço, Jesus não, Pedro está no terraço, ali orando, e o Senhor Deus lhe traz uma revelação. É como se um lençol branco descesse, cheio de animais, e ali tinha porco. E aí o Senhor Jesus diz assim, olha, mata e come. E a resposta do Pedro é aquilo que Calvino fala. O camarada quer ser mais sábio do que Deus. Ele fala assim, eu não posso comer aquilo que é impuro. Aí Jesus fala assim, mas eu purifiquei. O Senhor purificou, mas a lei diz que é impuro. Entendem? Então não pode. E pela terceira vez o Senhor diz, mata e come. E ele fala, não, e aquilo é recolhido mostrando claramente a fraqueza de Pedro na compreensão da salvação em Jesus, que isso foi alterado. Que isso foi alterado. Mas nós vamos ter mais, até mais bases bíblicas para falar a respeito disso. Voltando para Roma, para a Igreja dos Romanos, no capítulo 2, tinha judeus. Os judeus estavam lá e tinha os romanos com os gregos. E, qual come, e começou a existir uma discussão teológica naquela igreja, dizendo assim... Vocês estão, os judeus apontando o dedo para aqueles que comiam o porco e diziam assim, vocês estão em pecado. Vocês estão falando, em Jesus? Sim, nós cremos em Jesus. Vocês o ceiam em, em, em memória ao que Cristo fez? Era uma igreja cristã, genuinamente cristã. Claro que ceiamos, qual é o problema? Vocês têm coragem de ceiar no domingo e na segunda-feira fazer churrasco de porco? E aí os gregos e os romanos diziam, mas o que é que isso tem a ver? E aí eles pegavam a Torá, abriu em Levítico, capítulo 5, mostrava, é proibido. É proibido. E aí os gregos, os romanos diziam, mas isso foi na antiga aliança, Cristo suprimiu tudo isso. E até porque tinham questões higiênicas, por isso não se podia comer. E eles diziam, não, tudo bem, não quero discutir essa questão de higiene, mas está na lei. Mas está na lei. E agora Paulo, judeu de judeus, né, da tribo de Benjamim, aprendeu aos pés de Gamaliel a lei, mas chamado pelo Espírito e convicto da salvação em Cristo Jesus, somente e unicamente salvo pela fé em Cristo, sem nada que atribuísse a salvação fora a obra perfeita de Cristo na cruz, liberto do estereótipo judaico, ele escreve aos romanos, e no capítulo 14 ele vai dizer exatamente isso, um crê que tudo pode comer, que ele está se referindo, aos gregos e aos romanos, e outro só come legumes, está falando dos judeus. Ele está definindo aqui, quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. E esse é um tapa no rosto daqueles irmãos cristãos judeus, dizendo que aqueles que comem carne de porco, aqueles que fazem uso da alimentação de carne, eles também foram acolhidos ao evangelho pela cruz e não pela lei, pela cruz e não pela lei, e antes que alguém diga, mas pastor, mas também está dizendo que aquele que não come, bom, aquele que não come é permitido, não é isso que está dizendo, se você quer se abster de comer carne, que isso seja por causa da sua consciência unicamente, uma opção, ah, eu não quero mais comer carne, quero só ser vegetariano, amém, Deus abençoe, mas não diga que isso é bíblico. Não diga que isso é bíblico. Paulo, ele não interrompe esse tipo de dieta porque ele estava falando com um judeu, é uma cultura judaica que, de tanto acostumado a não comerem esse tipo de carne, eles iriam comer sem a fé em Cristo, e comer sem a fé em Cristo é pecado porque eu devo comer baseado qualquer tipo de alimento, eu devo comer baseado na fé em Jesus, na obra perfeita de Jesus. Se eu acredito que a, que a obra de Cristo não conseguiu ultrapassar a lei de Moisés e quebrar esse tipo de dieta, fazendo até mesmo a obra de Cristo inferior à lei de Moisés, nesse caso, e eu comer, eu peco. Vamos dar um spoiler lá para frente. O último versículo do capítulo 14 depois eu explico, com mais, mas só para vocês entenderem porque eu digo isso, porque está escrito isso, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer porque o que faz não provém de fé e tudo que não provém de fé é pecado. Então, conseguem compreender a importância do que é a justificação pela fé? A fé determina até o que é e não é pecado por causa de como eu creio na obra justificadora de Jesus. Se eu faço alguma coisa fora da compreensão da fé em Jesus, é pecado. Mesmo que seja lícito eu comer carne, fora da fé em Cristo, é pecado. Percebe como a justificação pela fé, ela acaba nos levando a ter relacionamento com todas as esferas? Conseguem perceber isso, irmãos? Então, nós, nós nos tranquilizamos porque isso se refere apenas a uma lei judaica que caiu em desuso no questão de alimentação. Colossenses, capítulo 2, vai dizer para que ninguém nos julgue até mesmo naquilo em que fazemos, comemos ou tocamos. Porque a lei era tão séria, essa lei de Levítico 11, que é dito que o judeu não podia nem encostar, não podia, não podia tocar no porco, que isso já era pecado. De fato, era um animal muito sujo né, e até o toque poderia trazer um tipo de infecção. Mas agora, o mesmo Paulo, que é um judeu, lá em Colossenses, ele vai dizer assim, tem gente que diz, não toques, está falando disso, não proves, não manuseie esse tipo de alimento. Isso aí até parece uma santidade. Olha, parece até algo santo quando alguém prega isso. Mas não tem proveito algum espiritualmente, Colossenses capítulo 2. E aqui começa a despertar. Se não tem proveito algum espiritualmente, por que é que Deus proibiu lá Possivelmente era uma questão apenas de higiene, porque não há proveito espiritual. Mas esse é um assunto que divide a igreja. Os mais sábios dizem, claro que pode comer, você quer ver? E aí eles citam até Paulo. Paulo falou lá em 1 Coríntios que todo alimento pela oração é purificado. De fato, é bíblico. É bíblico. Às vezes você tem medo de ir, estou dando um exemplo, estou tá? falando em tese, porque era o contexto de Paulo lá em 1 Coríntios, às vezes você não quer ir na casa de alguém que tem uma religião idólatra, porque pode ser que ele tenha oferecido aquele tipo de refeição a uma imagem, a uma idolatria, a alguma entidade divina que foge da trindade. Sabe o que Paulo fala? Se ele te convidar, vá, não pergunte se ele fez esse tipo de, ofer de, de oferenda, ore pelo alimento, e manda ver. Isso está no texto. Porque todo o alimento pela oração é purificado. Ah, ofereceu para padroeiro o problema é dela. Eu vou comer, porque o meu Deus purificou. Ah, então eu posso ir em festas pagãs. Não temos liberdade para pecar. Paulo fala de um contexto, de alguém nos convidar e nós não termos certeza. Mas quando se fala em festas pagãs, na ceia é muito claro, nós não podemos sentar na mesa de demônios e depois querer sentar na mesa do Senhor. Consegue entender como o forte na fé consegue ver em partes? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9. Hoje eu vejo em partes. Eu consigo destrinchar todo o assunto à luz das Escrituras. As Escrituras não têm um verso chavão que resume tudo. Oh, se Paulo liberou isso, está liberado tudo. Não, traz o assunto. Abramos as escrituras. O que o texto diz? Puxa, nesse caso, foi permitido da parte do Senhor. Nesse caso, não foi. Então, eu me abstenho. Se isso não ficar claro para a igreja local, isso pode, conforme a igreja, principalmente quando a igreja começa a crescer, isso pode trazer um problema muito grande. Então, qual é a indicação da parte do Espírito inspirando Paulo? Olha, vai existir irmãos na igreja? que não vão comer carne. Não é por opção, não é por uma questão de eu quero ser vegetariano. Não, 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 não. Vai existir irmãos que, de fato, não querem comer carne por uma questão religiosa, relembrando e atribuindo isso ao Antigo Testamento. Não despreze eles. Eles são débeis. Está no texto. E é débeis, é de débeis mesmo, vocês já sabem. Eles são débeis na fé. São doentes na fé, são problemáticos na fé. Não conseguem viver a liberdade em Cristo Jesus. Mas o Senhor morreu por eles. O Senhor morreu por eles. Então vamos acolhê-los, ter paciência e vamos caminhar juntos. Mas não é que eles vão fazer o que eles querem se começarem a querer impregnar a pureza do Evangelho, atribuindo algo que o Evangelho não exige, ah, não pode comer, cala a boca deles. Você pode olhar para ele e dizer assim, ó, pelo tempo que vocês têm de convertido, está no texto também, lá em Hebreus 5, vocês já deveriam ser mestres nesse assunto, vocês estão patinando naquilo que é doutrina elementar, o que está que acontecendo? Você está atrapalhando o nosso crescimento. É, mesmo com a orientação do Espírito, a gente já sabe que vai sair faísca. Mas é até aqui que as Escrituras nos levam. Conseguem perceber? Pois bem. Eu, eu, eu preciso falar disso agora, embora o texto do versículo 2 e 3 não, não trate disso claramente. Mas lá no versículo 21, 22... Oh meu Deus, 20 e 21, eu estou vendo 20 e estou falando 22, ato falha, né? do versículo 20 ao 21, Paulo ele vai atribuir, implementar, incluir um outro assunto aqui, e Paulo é ligeiro, ele deixa para o final, então ele traz toda a explicação, deixa dolorido, Daí, como se ninguém percebesse, ele inclui um outro probleminha aqui na alimentação, tipo, vai passar. E eles que entendam, porque eu já expliquei acima. E aí ele complica o pastor Rodolfo. Porque ele vai dizer o seguinte para os sábios, eu vou explicar isso com maior clareza quando chegarmos aqui, mas eu já quero trazer essas explicações agora, porque se refere ao, ao versículo 2 e 3, para que quando a gente chegue no 20 e 21, eu consiga estar mais tranquilo. Ele vai dizer assim, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Ainda está falando de comida ainda. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas o mal para o homem... É... Mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne. Então, ele está falando da carne aqui, como eu já tinha dito, já revelei isso para vocês. Nem beber vinho. Então, ele está atribuindo aqui a bebida alcoólica. Então, aqui eu peço para que os irmãos também tenham maturidade para não usar da liberdade cristã para dar ocasião à carne. E se alguém disser, o pastor disse que eu posso encher o caneco, você é um hipócrita mentiroso. Porque eu não direi isso, mas eu vou até onde a Bíblia permite eu falar do assunto. Ok? Primeiro ponto, a Bíblia não faz proibição do uso de bebida alcoólica. A Bíblia faz proibição da embriaguez. A Bíblia não faz proibição de bebida alcoólica. A Bíblia faz proibição da embriaguez. Acontece que, pela graça divina, a Bíblia ela tem um modelo de como deve ser usado a bebida alcoólica. E, antes de eu provar, eu já vou dizer, vou provar, provar, mostrar biblicamente, mas é o mínimo possível. Então, aqui eu quero também trazer algumas considerações. Geralmente, eu trago todas as considerações no início do sermão, mas é muita informação. É Paulo judiou no capítulo 14. É muita informação. Então, eu quero trazer algumas considerações sobre isso, sobre a bebida alcoólica. Primeiro. Primeiro ponto. A bebida alcoólica, nas Escrituras Sagradas, 99% das vezes, ela era usada como parte da refeição e não como entretenimento. Isso é bíblico. Exemplo. Não preciso nem somente de Bíblia, mas eu quero trazer um exemplo atual. Ainda hoje, eu só estou trazendo exemplo, não estou falando que você tem que fazer isso. Por favor, irmãos, entenda, tenha maturidade. Ainda hoje na Europa, 90% das famílias fazem uso de vinho em suas refeições, assim como eu tomo Coca-Cola e refrigerante, eles fazem uso do vinho. Acreditem, na Europa existe um tipo de vinho que ele é mais fraco é, em seu teor alcoólico para as crianças que levam para a escola dentro de suas lancheiras, porque isso é cultural e óbvio. Todo toda quando a gente vai tratar de ser humano Sempre tem as exceções, sempre, sempre. Mas, via de regra, os europeus sabem beber com mais fineza, ética e responsabilidade do que o Brasilzão. Isso é fato. Isso é fato. O povo brasileiro entende que bebida alcoólica é o centro do entretenimento de sua vida, não é isso que a Bíblia prova vocês que trabalham possivelmente porque você nunca falou, eu creio isso você é cristão ou pelo menos depois da sua conversão mas você que trabalha, deve ter aqueles amigos que quando chega na sexta-feira e fala, hoje é dia de beber morar, o centro do final de semana do camarada é o álcool a Bíblia proíbe isso a Bíblia proíbe isso veementemente então, essa é a primeira consideração. Existe, eu falei de 99%, mas eu tenho que ser honesto, existe 1% das escrituras sagradas em que é dito em que a bebida alcoólica, no caso o vinho, não existia cerveja naquela época, mas, no caso, o vinho, ele era para uso de entretenimento. Ele era para uso de entretenimento. Nós, eu vou dar aqui um exemplo muito simples é, eu não me lembro o versículo, mas é bom que você exercita a tua leitura, lá em Deuteronômio 14, é dito que existe um momento da vida dos sacerdotes, os sacerdotes eram aqueles que trabalhavam para o reino de Deus full time, os sacerdotes da tribo de Levi, eles eram como os pastores do Antigo Testamento, e acreditem, eles tinham folga, eles tinham folga, e é dito lá em, no capítulo 14, o seguinte, que no dia de suas folgas, eles iriam poder usar, eu estou falando do Antigo Testamento, Antigo Testamento, eles podiam usar do dízimo que se achegava no tabernáculo, e pegar uma parte desse dízimo que era do seu salário, e usar para comprar um boi para matar, fazer churrasco, e Deus não proibiu, está falando, é Deus mandando eles fazerem isso, Deus faz churrasco. Por que, que eu estou frisando isso aí? Para tirar qualquer compreensão de gente querendo ser espiritual, dizendo, eu sou espiritual, não como carne. Eu sou de Jesus. O próprio Deus fala, pode matar o boi cevado, está falando de um boi gordo, boi criado, não é aquele magrelo. Pode matar e se alegre com tua família comprando bebida forte. É a bebida fermentada, está no texto. Mas isso era quase uma vez, há não sei quanto tempo, existia essa liberdade. Mas todas as vezes que eles iriam, eles iam trabalhar diante de Deus, passando todo o seu dia de trabalho, era dito assim, e o sacerdote não fará uso de vinho. Ou seja, o vinho, de fato, fazia parte da refeição, mas não era o centro do entretenimento deles. Essa então é a primeira consideração. Vocês acham que eu vou chegar no 12, né? Então, essa é a primeira consideração. Segunda consideração a respeito da bebida alcoólica. Para tentar defender aquilo que se crê, é muito comum nós vermos na igreja de Jesus, na igreja genuína de Jesus dos nossos dias irmãos que não professam exatamente a mesma fé reformada, e eu falo isso com muito carinho, eu estou falando porque eu já ouvi muitas vezes, e até de pastores renomados no meio pentecostal, eles tentarem falar que o cristão não pode colocar uma gota de álcool na boca porque o vinho das escrituras sagradas não continha um álcool. Eu não sei se algum irmão já experimentou ou já ouviu isso, estou vendo as cabeças aqui, né? Não, 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 mas o vinho não tinha álcool, não vi... irmãos... Para se tirar o álcool de um vinho, tem que passar por um processo de pasteurização. Esse processo foi criado em 1871. É uma questão lógica. Não dá. Então, eu estou provando com ciência. Mas o que importa para nós é as escrituras. Vocês querem ver como o vinho tinha álcool e não tinha nada dessa história de que não tinha? Primeiro, Noé, depois do dilúvio... Pegou da vinha, fez um vinho e ficou bêbado. Claro que tinha álcool. Ló. As filhas deles maquinaram uma coisa terrível que era, eu quero dormir com meu pai, para que a gente possa ter herdeiros. Deram um vinho para o cara, o cara ficou bêbado. Como que não tinha? Está lá. Lá em 1 Samuel, quando Ana, chorando, querendo um bebê, da parte de Deus, porque ela não podia ficar grávida, ela estava no templo, orando, orando incessantemente, o sumo sacerdote olha para ela e fala assim, você está bêbada? Porque entendia que o vinho tinha teor alcoólico. O vinho tinha teor alcoólico. Está lá. Salmos 60, verso 1, é dito o seguinte, o vinho é estonteante. Numa forma bem mais popular, o vinho deixa qualquer um tonto. Por quê? Porque tem teor alcoólico. Tem teor alcoólico. Quando nós lemos no Antigo Testamento sobre a festa de Pentecostes, é uma das festas mais importantes para o povo judeu, é, é dito que nessa festa eles deveriam trazer da saga anterior para fazer o vinho para a festa de Pentecostes. É dito isso no, no Antigo Testamento. A saga anterior e produzir aquele vinho da saga anterior, o vinho da saga anterior para Pentecostes são sete meses, já deu tempo de fermentar. Vem Atos 2, a ah, descida do Espírito, aí foi aquele momento que o pessoal começa a falar em outras línguas, dos idiomas, como nós cremos, e aí o pessoal que já conhecia a cultura da festa de Pentecostes, ao ver aquelas pessoas falando em outros idiomas, eles apontam e dizem assim, nossa, mas são 9 horas da manhã e já estão bêbados, porque eles sabiam que havia vinho nessa festa da saga anterior. Vocês estão conseguindo fazer o link, né? Vocês estão me olhando com uma cara. Ceia do Senhor. Nós lemos aqui sempre 1 de Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que na noite que Jesus foi traído, tem o caso Mas antes disso, isso é o 23. Eu nunca li o 21, porque não faz parte do contexto. Mas no 21, a partir do versículo 19, Paulo está brigando com a igreja de Corinto dizendo assim, viu, 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 viu? A maneira como vocês estão ceando está errada. Por quê? Porque vocês simplesmente chegam, se congregam, não espera como se fosse o culto iniciar, cada um já pega ali, já come o pão, já toma do vinho e está tudo bom. O que, que é isso? Vocês precisam fazer isso em comunhão. Vocês precisam fazer isso em comunhão. Olha como vocês estão fazendo. Daí vem o versículo 21, diz assim, é até feio, porque cada um chega, come do pão sozinho e tem aquele que passa fome e tem irmãos que até se embriagam. Opa, a ceia tinha teor alcoólico. Estou mostrando com base bíblica. Então, existe. Essa é a segunda consideração. Eu não posso ser inocente ou até desonesto intelectualmente com as Escrituras, crendo que o vinho das Escrituras Sagradas não possuía teor alcoólico. Outro ponto. Outro ponto. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar a água em vinho. De verdade, irmãos, Jesus não transformou a água em suco de uva. Jesus não transformou a água em suco de uva. Ele transformou em vinho a ponto do mestre Sala. Hoje tem um outro nome técnico para quem sabe apreciar o vinho, saber, né? Se é bom ou não é, não me lembro o nome. Mas... Quando ele toma do vinho de Jesus, vocês se lembram o que ele fala? Puxa vida. Geralmente o pessoal coloca o melhor vinho no início. Mas você deixou por último o melhor vinho? O que, que significa isso quando ele diz o melhor vinho? Ah, porque foi Jesus. Não, não, não é isso, irmãos. É porque estava na fermentação ideal. Ele tomou e falou, que delícia esse vinho. Não está nem muito fermentado, que vira vinagre quando colocaram a esponja na boca de Jesus na cruz, não é o vinagre que você compra no mercado, pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus, sim, vocês me quebram. Esse vinagre era o vinho que fermentou por muito mais tempo do que deveria e ficou amargo. É só isso. Então, deixou de ser vinho para ser vinagre. Entendem? E aí isso servia como anestésico. Será que ficava forte? em combate, servia para anestésico em combate, o cara perdeu a mão, toma vinagre, eu não estou brincando, parece que é brincadeira, mas não é, vocês acham que tinha penicilina e antibiótico na época? Não existia, então até Jesus fez um bom vinho, fez um bom vinho, então, primeira consideração, como eu disse, Existe essa, não existe essa proibição total, mas esta segunda tem que ficar muito importante, falar que o vinho não tinha nas Escrituras Sagradas, alcoólico alcoólico a desonestidade com as páginas da Bíblia. Porque todos os textos que eu me referi aqui deixam claramente a compreensão de que tinha. De que tinha. E que o próprio Deus, lá em Deuteronômio 14, falou para os sacerdotes, nas suas folgas, que poderia fazer isso que eles poderiam comprar com o seu salário bebida forte. O próprio Jesus transformou em vinho a água daquela festa. E tem mais. Tem mais. Jesus tomava vinho. Vinho forte. Tem gente que está quase fazendo sinal da cruz aqui, mas, irmãos, é, é sério. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia Abram a Bíblia, por gentileza, lá em Lucas, capítulo 7. E aí Jesus vai fazer uma comparação entre ele e João Batista. A gente precisa trazer a, 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 realmente o contexto correto. O contexto correto. E aí ele vai falar, por quê? Porque existia uma, uma, uma certa incompreensão no papel do João Batista, que é o precursor do ministério de Jesus Cristo, Nosso Senhor, com o próprio Jesus Cristo. Existia uma certa incompreensão. Até hoje existe. Muito crente não consegue entender qual é a diferença do batismo das águas de João com, os batismos da, com o batismo na água de Jesus. Você quer ver? Quando algum pastor ou algum irmão fala assim, porque o batismo é um batismo de arrependimento, me dá uma dor. O batismo de arrependimento era João Batista. O batismo de regeneração e o batismo no Espírito Santo não é o falar em línguas, mas a gente já estudou isso, não dá agora para falar, mas é o batismo da regeneração, o batismo das águas, né? que é aquele que vos batizará com o Espírito Santo, como é que Jesus fez isso nas águas, não é o mesmo batismo que o meu, mas deixa isso para uma outra hora. Mas ele fazendo esse tipo de, 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 de distinção, lá no versículo de número 31, ele vai dizer, Jesus está reclamando da geração do primeiro século, quanto mais no século 21, o Senhor já estava reclamando, nosso Senhor, e ele vai dizer o seguinte no versículo, Lucas 7, Lucas 7, 31. Ele vai dizer assim, aqui, pois, compararei os homens da presente geração. E aqui são eles semelhantes, porque ele estava muito bravo com a falta de compreensão, com, com serem insensatos, de pouco conhecimento, não conseguiram compreender nada. Tá? Aqui é uma crítica aos judeus. São semelhantes a meninos, que sentados na praça gritam um para os outros, nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Então, o que é que ele está falando aqui? É muito importante essa parábola, é uma parábola muito pequena, que é os meninos na praça. É como se os meninos estivessem tocando e os adultos não dessem bola, hum, ou os meninos estivessem chorando e os adultos passando, vendo uma criança chorando, não dessem bola também. Por quê? Então, os judeus são considerados como meninos que ficam cantando para se aparecer, e de fato eles faziam isso, as suas orações altas, falando que sabe que Deus é com eles, deles é a, é a lei, é a aliança, tudo aquilo lá, e os cristãos olham e falam assim, e principalmente Jesus, como se olhasse e assim, está tudo errado. Ou então um judeu se lamentando, essa lamentação é a ideia de assim, olha como eu sou sofrido, os judeus falando, né olha, eu faço tanto jejum, estou até fraco, ó, vou, vou cair. E Jesus passasse e falasse, que hipócrita. É, é isso mais ou menos que Jesus está dizendo. Aí olha, ele vai fazer a distinção da compreensão, porque os judeus perseguiram tanto João Batista como Jesus. E aí ele continua nessa crítica, e nessa crítica ele põe a distinção entre os dois. Aí ele diz no 33, pois veio João Batista não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Por que, que ele diz isso? Ele diz isso porque os judeus, obviamente, Principalmente João Batista fazia, quando nós estudamos, possivelmente ele era um essênio. Ele tentava se purificar de toda alimentação, tal, para se santificar. Tudo bem, isso é válido. Aí vem Jesus. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo. Está no texto. Eu juro para vocês que Jesus não está falando que ele estava tomando toddy. Ele está fazendo um antagonismo com o que João fazia, João não bebia vinho, mas o filho do homem veio e bebeu, e vocês dizem, o que os crentes falam, glutão, bebedor de vinho, amigos de publicanos e pecadores, no popular, Oi, Jesus é pecador, onde já se viu, Mais uma vez, eu não estou incentivando ninguém a beber bebida alcoólica. Eu estou trazendo a realidade dos textos. E, para terminar o sermão, eu vou amarrar ele. Você acha que eu vou deixar em aberto assim? Então, como é que a gente pode fazer o uso desse tipo de liberdade? Cristo tomava. Está aí no texto. Como é que pode existir o uso... Desta liberdade. Eu quero usar dois textos bem simples. Provérbios capítulo, capítulo... Não existe capítulo em provérbios. Provérbios 20. É o primeiro ponto e é o mais simples. E depois eu falo daquele que é mais complexo. Essa liberdade, ela exige domínio próprio. E como eu disse no início, isso é... Uma vez que faz parte do domínio próprio de cada indivíduo, mas o padrão é que seja um golinho de nada. E eu vou botar no texto, eu vou explicar o porquê. Principalmente por causa da nossa cultura, que não sabe beber. Aliás, nossa cultura não sabe um monte de coisa. Tudo é extravasando, tudo é em pecado, tudo é em lascívia tudo é em sensualidade. E com a bebida não é diferente. O homem mais sábio que já existiu abaixo de Cristo... É Salomão. Essa sabedoria veio do próprio Deus. E é esse homem que o Espírito Santo usa para escrever isso. O versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Eu até posso, mas existe uma consciência cristã dito no texto bíblico que o vinho... Ele é estonteante, ele é dissimulador. É como a, a ideia como Salomão vai usar aqui. Nós sabemos que Provérbios é, é, faz parte dos livros poéticos, então ele está escrevendo num hebraico em forma de poesia. A ideia do hebraico aqui, quando está escrito esse texto, ele está se referindo ao seguinte: é como se ele dissesse assim, ó, o vinho está te esperando para te pegar, para alvoroçar a tua vida. Cuidado. Cuidado, e ele vai escarnecer, ele vai zombar de você. A bebida alcoólica é um tipo de bebida que, biblicamente, inspirado pelo Espírito, é uma bebida que gosta de escarnecer daqueles que fazem uso dela. Ela tira sarro, ele personifica como se a bebida se tornasse uma pessoa, e ela, você faz uso dela e ela tira sarro de você porque ela tira as tuas faculdades mentais, ela tira as tuas faculdades intelectuais, ela faz você parecer um idiota. Faz você ter coragem que você não teria dentro da sua sensatez e só mostra que tu é um covarde, porque precisa de bebida para ser homem, precisa de bebida para ser mulher. E o desejo do vinho é escarnecer. E aí ele vai generalizar porque existiam alguns outros de bebidas fortes no Antigo Testamento que nós não fazemos uso, como o vinho de tâmara. Por exemplo, era um, um, que quando fermentado, era até mais forte do que o vinho de uva, como nós estamos acostumados. Então, ele vai dizer também que a bebida forte aqui ele generaliza. Então, não importa qual é o tipo de bebida alcoólica, ela é escarnecedora. Ela vai fazer você perder o sentido do que é a fé cristã. Então, É o mínimo. A outra consideração, numa negativa clara das escrituras ao uso de bebida alcoólica, está lá em Provérbios 23, e essa eu preciso ler com muito carinho, porque ela é, ela é muito séria. Lá em Provérbios 23, vai demonstrar qual é a intenção do nosso coração ao tomar uma bebida alcoólica. Então, a própria intenção do coração em fazer uso de uma bebida alcoólica pode ser já pecaminosa, e por isso nós nos abstemos dela. Nós nos abstemos. Provérbios 23, 29 diz o seguinte. Para quem são os Ais? Os Ais é os sofrimentos da vida. Os Ais é, a Apocalipse vai usar muito essa, essa linguagem de Ai, quando vai falar, por exemplo, das trombetas... São sete trombetas, as primeiras quatro são trombetas, abre aspas, normais, fecham aspas, né? E as três últimas, aparece um anjo no céu que voa dizendo assim, e as últimas três trombetas são um ai, 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 ou seja, são as mais pesadas, as mais doloridas, as mais destrutivas. E a mesma coisa que é utilizado nesse texto, para quem são as dificuldades, você só se dá mal na vida, tal, e aí ele vai dizer, as pessoas em que sofrem isso, sem espiritualizar, ah, é coisa do diabo, não, 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 ele está dizendo, isso é na prática da vida, porque provérbios são conselhos práticos da vida, não está falando de diabo e divindade aqui, está falando da praticidade da vida, e ele vai dizer assim, sabe quem sofre muito? Para quem, é, é, para quem são os Ais? Para quem os pesares, são aqueles que vivem de luto, aqueles de luto não no sentido só da morte de um ente querido, mas, perdi meu casamento, perdi meu namoro, perdi meu emprego, perdi meu dinheiro, são os pesares, para quem são as rixas, arruma briga, o tempo todo, o tempo todo é briga, para quem as queixas, todo mundo reclama de você, para quem é esse você, quem é esse você, que todo mundo reclama, para quem as feridas sem causa, eu me machuquei sem necessidade, não tinha porquê eu me feri com isso, algo bobo, não tinha necessidade, e para quem, aqui é para tirar, aqui é uma vergonha mesmo, para quem os olhos vermelhos você está fora das suas faculdades mentais, para os que se demoram em beber vinho. Aqueles que bebem constantemente, aqueles que fazem um uso desregrado de bebidas alcoólicas, são os que mais experimentam pesares, lares destruídos, brigas, rixas, a família não é feliz, os filhos não são felizes com um pai ou com uma mãe dessa, porque sempre levantam queixas, são os que mais reclamam na vida, mas não entendem que são eles que procuram, por isso vem os AIs sobre a vida deles, para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, essa ideia de misturar o vinho com algum outro tipo de bebida forte, o que é muito comum hoje em dia, o que é um coquetel? É a mistura de bebidas alcoólicas. Não vem com ideia, ah, mas tem uma frutinha lá. Isso é para enganar. É pra, isso está vindo da parte do Espírito para o homem mais sábio. São para vocês. Aí vem um conselho. Dizendo, olha, se você não tem domínio próprio, não tome com essa intenção. Isso aqui é a parte mais linda. Quando as Escrituras nos instruem a não fazer o uso de bebida alcoólica. Ele diz no versículo 31, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Você chegou num lugar, aqui está falando de vinho, mas pode ser a cerveja, por exemplo. Aí você chega, vou falar de cerveja, te fica mais fácil. Você chega num lugar, está calor, aí você olha uma caneca de cerveja, uma caneca de chope, amarelinha, colarinho branco, Está bonito, resplandecendo no copo, escorrendo a aguinha pelo lado de fora. Não toma. Você vai se perder, você não tem domínio próprio para isso. A intenção do teu coração é virar de um gole só, não tome, não faça uso. É pecado. Está no texto. Nossa pastor, mas fica difícil, né? A, a Bíblia não proíbe, mas também eu não posso fazer desse uso para você ver como a Bíblia tem restrições seríssimas com bebida alcoólica. Eu não posso ser legalista, como os irmãos de Romanos 12 que acabam, de, é, 14 que estamos falando, de criticar o que come, o que não come, aquele que faz o uso básico, mínimo, com aquele que não toma nada. Eu não posso criticar porque ele é salvo e ele pode, a Bíblia não proíbe, mas se olhar para um copo de bebida alcoólica, de cerveja, está bonito, está limpo, está suando no copo. Essa intenção do meu coração já me faz pecar. Olha o que diz o texto que vai acontecer, e ele personifica novamente a bebida. né? Não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho na taça, quando resplandece no copo e escoa suavemente, pois ao cabo, isso é, ao final, isso é cabo, ao final, ao final, morderá como a cobra a tua alma, é a ideia de vai te morder, ele vai te pegar, você vai se tornar escravo disso, e picará como basilisco, basilisco são cobras mortais no Antigo Testamento, tá? cobras que matam, de forma rápida, os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades está errado? vos apresento, Salomão, serás como que se deita no meio do mar, para se afogar, para morrer, morrer na amargura, sozinho, na solidão. E como que se deita no alto do mastro. Quem se deita no mastro morre empalado. Olha o termo que ele está dizendo. E dirás, perdeu a faculdade mental, quer ver? Ó? E dirás, espancaram-me e não me doeu. Será que está anestesiado? Bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Pronto, já ficou escravo do álcool. Eu perdi minhas faculdades, eu tenho sofrido os usais, as queixas, eu tenho sofrido as rixas, as feridas sem causas, eu tenho olhos vermelhos, todo mundo não me vê mais como uma pessoa séria, mas eu desejo aquele copo desta forma, eu vou apanhar, não sei quem me bateu, eu vou dormir, não sei aonde eu vou acordar, mas quando eu acordar, eu vou voltar a beber. Hum... Eu encerro a parte da bebida e já vou encerrar o culto dizendo o seguinte, se você tem dificuldade ou acha que é um grande sacrifício parar de beber bebida alcoólica é porque você não se converteu ainda. Eu não estou fazendo apologia ao alcoolismo. Eu estou dizendo que existe uma liberdade cristã e se você não sabe fazer uso da liberdade cristã, o que o brasileiro não sabe 99% das vezes, se afasta disso porque você vai se tornar escravo desse mal. Se afasta porque a nossa cultura não nos ensinou desde criança que um pouquinho de bebida fermentada poderia fazer parte de uma refeição. Eu uso ela como centro da minha diversão. Quando a gente vai participar... Estou falando de forma... Isso tem que ser realmente uma festa de não cristãos, mas... São caixas e caixas e caixas de cerveja, tequila, vodka, trás, fruta, tudo. Não importa se acabar a carne, não importa se, se acabar a refeição. Eu já vi pessoas deixando de comprar refrigerantes para a criança para comprar cerveja para os adultos. E para a criança, toma água. Eu vi. Isso é pecado diante de Deus. Então eu quero encerrar. Voltando lá em Romanos, que é essa exposição. Dizendo o verso 2 e o verso 3, e agora incluindo o vinho, porque Paulo incluiu isso lá no versículo 21. Dentro da nossa igreja pode existir irmãos que comem carne. E isso é uma liberdade. Porque lá em Deuteronômio 14 foi permitido, Jesus também comeu. Mas pode existir irmãos que, de acordo com o texto bíblico, são chamados de débeis na fé, falando, eu não como carne porque na lei de Moisés é dito que não pode acontecer isso. Não conseguiram entender a amplitude da salvação em Cristo. Não conseguiram entender a amplitude da salvação em Cristo Jesus, mas nós devemos acolhê-los. Também devemos dizer que essa forma deles compreenderem as Escrituras Sagradas é um impedimento para o crescimento do corpo local. Como também eu sei que existem irmãos entre nós, como eu, que não faz uso algum de álcool. E nem farei. Não creio que isso será um bom testemunho para as pessoas que não conhecem o um Evangelho como eu conheço. Por isso eu não faço. Mas se eu for um dia na casa de um irmão e eu ver aquele irmão bebendo uma taça de vinho, eu não vou me escandalizar. Mas se ele abrir a rolha de novo, eu xingo ele. Porque está no texto entendem, vocês estão dando risada, mas isso é bíblico, isso é bíblico, nós vamos tratar disso na semana que vem, permitindo Deus, mas eu só quero adiantar para ninguém ser besta, o fato de você compreender o evangelho dessa forma, não significa que todo mundo vai conseguir aceitar de primeira, se você quer tomar uma taça de vinho, se você quer tomar um dedo de cerveja, tome na tua casa escondida, não fique postando no Facebook, porque isso atrapalha a fé dos outros porque a Bíblia fala de escândalo, mas isso a gente vai tratar na semana que vem, permitindo Deus. O que nós precisamos entender é que existem os fortes na fé e os fracos na fé, e hoje a gente só conseguiu falar da dieta religiosa, a carne e a bebida que Paulo inclui no verso 21. A gente nem chegou no calendário judaico ainda, a igreja de pé. Está vendo como o assunto é delicado? Geralmente eu não comento, porque eu tento sempre ser ético, mas quando eu falei assim, porque Jesus bebia e teve gente que quase levantou da cadeira hoje. aqui. Mas está lá em Lucas 7. João não fazia isso, mas eu fazia. Então, precisamos ter muita delicadeza para tratar desse assunto. Amém, irmãos? Muita delicadeza. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos faça compreender que existem irmãos que são fortes na fé para entender isso, já são mais, têm um conhecimento maior, mais acirrado das escrituras, para entender isso e dizer assim, olha, eu estou entendendo. E tem alguns que vão dizer, meu Deus do céu, eu não acredito que esse pastor está ensinando isso, mas está no texto, eu mostrei bases bíblicas em tudo o que eu falei, até na citação de que o, álcool, que o vinho tinha álcool no Antigo Testamento, e no Novo. Mas no meio de tudo isso, nós nos amamos, nós orientamos e acolhemos aqueles que são fracos na fé, e aqueles que são fracos na fé devem entender que a partir de um assunto tão profundo, e até o autor de Hebreus diz, existem assuntos que são profundos na teologia, eles devem correr atrás do prejuízo do tempo perdido em dizer assim, ah, não precisa de teologia, só do Espírito porque isso também causa causa um empacamento do crescimento da igreja, e por último eu vou salvar a minha eu não estou dizendo que vocês precisam fazer uso de bebida alcoólica para dizer que vocês são fortes na fé. Aliás, eu como pastor conhecendo a nossa nação, sabendo que muitos irmãos ao se converterem, que, foram, que conseguiram ser livres desse mal, a minha instrução sempre será essa, se abstenha. Se abstenha. Porque talvez você não seja forte na fé, você abriu mão de bebida alcoólica quando você se converteu a Jesus e se você tomar um cálice que seja de vinho, dois dedos que seja de cerveja, isso vai ser o gatilho para tua perdição, e assim como diz lá em provérbios 23, vai ser como uma cobra que vai te morder, um basilisco que vai matar a tua alma então a minha orientação em termos gerais é, se abstenham se abstenham, nós não brincamos com um álcool. que Deus guarde os nossos corações vamos orar, feche os teus olhos soberano Senhor, a Tua Palavra é santa e perfeita, graças te damos Senhor, porque por meio do Teu Santo Espírito nós conseguimos expor com decência, com coerência, tudo aquilo que o início do capítulo 14 de Romanos nos instrui, nos ajuda a entendermos Deus, que existem dentro de uma igreja aqueles que são fortes na fé, e aqueles que são débeis na fé, aqueles que conseguem compreender a liberdade que nós temos de comer os alimentos, sejam eles quais forem, e aqueles que não conseguem compreender tal atitude, que existem aqueles que conseguem compreender que não é pecado se abster de uma bebida alcoólica, mas sabemos que tem aqueles que dizem: Olha, isso é pecado e não dá para, não dá para aceitar que nós possamos acolher estes, compreender, ensinar que estes também não apontem os dedos para aqueles que fazem uso da liberdade cristã. Que estes que são mais simples não queiram ser mais espirituais daqueles que com conhecimento fazem uso de tal liberdade. Mas em meio a tudo isso, Senhor, eu peço como pastor que preside sobre esse povo. Que o Teu Santo Espírito revele essa verdade ao coração destes de tal maneira que jamais, em hipótese alguma, eles venham usar deste sermão, para satisfazer as suas concupiscências pecaminosas no santo nome de Jesus a tua palavra é pura, santa e perfeita, e de nenhuma maneira é para trazer o mal a estes de nenhuma maneira Senhor assim como eu tenho feito isso por grande temor e tremor diante da tua presença e por amor ao teu povo Senhor, a minha instrução sempre é essa, se abstenham porque vocês podem cair em pecado que isso possa estar no coração deles, que se abster do álcool não seja um grande sacrifício, como prova da genuína conversão ao Evangelho de Jesus, essa é a nossa oração, nos abençoe Senhor, pela Tua Palavra, é no nome Santo de Jesus que nós oramos, amém. Amém irmãos? Segunda-feira às 8 horas, ensaios do coral, terça-feira culto de doutrina às 20 horas, quinta-feira a oração, né? tarde de oração às 15 horas, Domingo às 9 horas da manhã Escola Bíblica Dominical Nós temos tratado de Cristo Mediador Já faz um tempo e vamos continuar um bom tempo ainda né? E as às... Domingo às 19 horas Romanos 14 Parte 2 A continuação Tem muita coisa para ser falado ainda É um texto bem complexo como os irmãos puderam ver Mas isso faz com que nós possamos crescer na fé Amém irmãos? Vamos embora? Graças a Deus por todas as coisas Vamos orar para que o Senhor nos leve em paz? Soberano Senhor, no santo nome de Jesus te agradecemos pela palavra pregada, te agradecemos por esse culto que prestamos a Ti. Que possamos ter crescido no conhecimento e que o Teu Espírito Santo possa ter nos permitido crescer na graça. Que nós possamos sair daqui conscientes da Tua palavra. Não fazendo uso de forma carnal. Essa é a minha maior oração que eu peço a Ti nessa noite, Senhor. Que o Teu povo possa ter entendido e eu me sinto impotente nesse aspecto. Por isso eu devoto toda a minha confiança no Santo Espírito, que ensinará, que ensinará de forma adequada e exata o que o texto quer dizer ao teu povo, sem que eles façam uso de exageros, sem que eles façam do texto um degrau para o pecado. Longe disso, Senhor, no santo nome de Jesus. Nos abençoe nessa semana. Guarde os nossos corações. Que possamos continuar caminhando em ti, Senhor, vivendo em ti a partir de ti. Que o Evangelho seja tudo que nós tenhamos. Que nós possamos nos agarrar a Cristo. Ele é o âncora de nossas almas. Leva-nos em paz e em segurança. Nos dê uma noite tranquila, Senhor. No santo nome de Jesus. Continue orando, olhando para nós, Pai. Existem aqueles que precisam de uma cura. Venha, Deus, com a Tua cura. No santo nome de Jesus. O Senhor é o Deus que sara. E nós cremos nisso. Senhor, que o Senhor possa entrar, Deus, com a Tua libertação sobre vícios e pecados o Senhor possa abrir portas para aqueles que tanto procuram, que nós possamos ver Deus, a tua graça sobre nossas vidas nessa semana que começa no santo nome de Jesus é a nossa oração e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que a comunhão do Santo Espírito esteja na vida de cada um de vocês, hoje e para sempre, amém que Deus os abençoe, no nome de Jesus dê um abraço no teu irmão